0: Obrigado, mais um episódio aqui, estou em Londrina, ainda no norte do Paraná, dessa vez não estou acompanhado nem do Lucas Nepomuceno, que está lá no, em Fortaleza, nem de Galego, que nos abandonou, Galego não aparecerá mais nesse espaço, mas por um ótimo motivo, acertou aí com o Flamengo, vai ser técnico do Flamengo, sub-20 e sub-19, e aí eu vou ter que torcer para o Flamengo, rapaz, quem diria, corintiano aí de nascimento, de criação. Vou ter que torcer pro o Flamengo em homenagem ao Galego, mas o Galego recomendou e estou aqui com uma pessoa que está sendo candidato aí para substituir o Galego, olha, responsa, Gabriel, Gabriel Milian, ele é assistente técnico do time do Cerrado, uma das sensações aí dessa Liga Ouro, tem feito aí um trabalho brilhante a equipe do Cerrado, vencendo... Equipe de orçamento maior e com um jogo muito interessante. A gente vai falar sobre a Liga Ouro hoje, que é um dos xodós aqui do Pingado. Mas antes eu vou pedir para você entrar lá no cafébelgrado.com.br. Tem planos de 9 e planos de 20. E aí tem vários planos para você escolher como apoiar esse projeto, o Café Belgrado, que é, na verdade, uma espécie de pai do Pingado, ou sei lá o que mais que a gente pode chamar aí de filiação possível. Mas então é cafébelgrado.com.br. Entre lá e se você apoiar por conta do Pingado, nos avise. Diz assim: ó, estou apoiando por causa do Pingado, que isso também é um estímulo para a gente continuar fazendo esse projeto que é integralmente dedicado ao basquete nacional. Na última edição foi uma edição exclusiva com o Alex Garcia, lá de Bra... é, foi Está é, em Bauru atualmente, mas foi campeão em Brasília. Então os brasiliense estão dominando aqui o Pingado. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo aí a essa missão aí de ser o próximo brasileiro depois do Galego aqui.
1: É, cara, eu queria primeiramente agradecer aí a galera, a confiança de vocês, do, acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo já, e ainda mais depois que o Galego começou lá a, no Café Belgrado, e assim... É, não sei se eu vou conseguir substituir ele. Não, aqui tá o cara já jogou a resposta, não falou nada. Falou: ó, vai ser só uma entrevistinha aqui. Agora já chegou abrindo um contrato aqui. Não tinha visto, não tinha visto nada disso. Mas é um mágico que chama. Isso aí. É lógico, é lógico. Mas assim, é uma honra que é fazendo a comparação. É mais ou menos querer que o André, André Ingram né, suba para o Lakers e substituir o LeBron James aí. Aí vamos lá.
0: Caramba, eu espero que o Galego não seja o LeBron James nessa alegoria aí. Não, porque tô... Agora que ele tá pro Flamengo aí, eu vou criar umas blusas, algumas coisas assim, então... <risos> É isso aí, eu combinei com ele, combinei com ele isso aí. Caramba, Galego, tá estamos senti... sentindo já a sua falta aqui, Galego, mas ele vai ser sempre uma influência moral desse podcast aqui, ele é um dos responsáveis pela criação disso, ele pilhou a gente e nos abandonou, ele falou, vamos fazer, nacional é massa, e agora nos abandonou. Galego tem
1: dessas, Galego tem dessas assim, de vamos fazer e tal, e vai lá.
0: <risos> é, é brincadeira, viu Galego, você mora no nosso coração, estamos torcendo muito para você, no jogo contra o Corinthians eu vou ficar confuso, porque tem Corinthians esse ano na LDB, pela primeira vez, inclusive, e vai ter contra o time do Galego. Vou torcer para o empate aí, não tem empate no basquete, mas eu vou torcer aí para um jogo da prorrogação, e aí que vença o melhor. Agora vamos falar de Liga Ouro, que é um dos xodós aqui do Café Belgrado, desse projeto pingado. Fizemos um episódio inteiro sobre Liga Ouro já. E estamos passando aqui para continuar essa competição. É... Competição muito equilibrada, né, Gabriel? Quando começou esse campeonato, a gente fez aquele podcast sinalizando algumas possibilidades do que podia acontecer. Apontamos alguns favoritos, alguns times de orçamento maior. E, cara, é... muita coisa aconteceu. Algumas expectativas se cumpriram, outras não. O que você tem achado aí? Como é que tem sido o trabalho?
1: Cara, então... É... Primeiramente, assim, é uma das primeiras vezes que eu estou trabalhando com esse nível, com esse rendimento, né? É, e com certeza sendo assistente do Ronaldo, um cara que já está aí há muito tempo no, no mundo do basquete, nesse nível assim, mais elevado até às vezes, né? Já jogou Liga Nacional, foi campeão e tudo mais. Mas, assim, cara, Liga Ouro, ela é um. Esse ano, principalmente, está sendo um campeonato totalmente enriquecedor. A gente não tem, não tem necessariamente um favorito. É lógico que você tem alguns favoritos, alguns que criam, geram mais uma expectativa do que outros. Mas, assim, a gente foi. Ano passado a gente ficou em último lugar, né? O Cerrado ficou em último lugar. E esse ano a gente está brigando para terminar em primeiro da primeira rodada. Uh, vai depender do resultado do jogo de hoje. E, assim, os jogos são totalmente equilibrados. É, por exemplo, quando Londrina jogou contra a Facisa, Londrina era o primeiro, Facisa era o último e Francisco ganhou de 16 pontos então assim, a gente, como técnico é muito enriquecedor isso pra gente porque a gente não pode deixar de estudar, não pode deixar de adaptar os nossos trabalhos, não pode deixar de inovar durante o treino é um campeonato um pouco mais curto do que a NBB, então a gente precisa de, de métodos pedagógicos ainda que às vezes a gente pensa, pô é, talvez em 3, 4 meses a gente consiga ensinar isso, mas agora a gente não tem tanto tempo, então a preparação também é menor do que geralmente os times da NBB, então é uma coisa bem enriquecedora a Liga Ouro é um, é um campeonato aí que ele dá uma sobrevida para vários atletas, dá oportunidade para vários atletas de base. A gente tem alguns exemplos aí, que é o Danilo Senna, que está jogando bem, está pegando o ritmo de jogo. Veio do Pinheiros, que não estava tendo tanto tempo de quadra lá, né? Fora outros garotos também, é, que a gente tem o próprio Luiz Mendonça aqui no nosso time. Tem outros garotos que eu tenho gostado bastante, o Lucas Brito, do São Paulo, também. É, então... É... Essa Liga Ouro, ela veio para agregar muito no basquete nacional, até para os técnicos, tanto para os técnicos quanto para os atletas e quanto para o basquete em geral. Porque você vê aqui, a gente jogou lá em Campo Morão, Londrina, é, você levou o seu pai lá para assistir, você falou, pô, não, não tem jogo lá em Maringá e tal, mas tem teve um jogo profissional lá em Campo Morão e que tem uma estrutura muito legal, assim, tem uma estrutura muito legal. Então, isso aproxima o público também. E faz o nosso basquete crescer ainda mais, que é um esporte que a gente ama, que a gente, que a gente gosta. Então, eu acho que a Liga Ouro está sendo super bem-vinda,
0: assim, de uma maneira especial aqui. A gente começou a gravar esse podcast aqui, a gente está gravando esse podcast dia 14 às 16 horas. Então, é na véspera do. No, véspera não, né, no dia do encontro entre o Cerrado e o Londrina. É, atualmente, ali, dois dos três melhores times da competição pela tabela. E algumas coisas que a gente já percebeu assim, nessa, ao longo dessa Liga Ouro é que esse é o último adversário que vocês não enfrentaram ainda. É o, é o final do turno, o que já dá para pelo menos tirar uma foto. Né? É, campeonato é sempre que você tira uma foto do que está acontecendo. E tentar analisar o que, que dá para dizer já sobre uma coisa, outra. Eu, Gabriel, para falar a verdade, assim eu tenho, eu tenho tentado acompanhar, e eu acho bem legal que uma coisa que tem na Liga Ouro, que são as transmissões locais de, de TV. Eu acho que a, a galera não está acostumada assim. É, porque, como o NBB acabou centralizando, e que ótimo né, que tem Facebook, Twitter, tem uma equipe própria lá da, do NBB que faz isso. É, e ao mesmo tempo assim, o pessoal acostumou e, e vai, aí tem jogos na TV, jogos na internet, sei lá. Agora é legal que o Liga Ouro você vê inclusive transmissões locais, né? A gente viu lá no Cerrado, vocês fizeram é, transmissões, o Galego até participou né, é, das é. da, da transmissões. Em Campo Mourão tem o blog do Raoni que transmite os jogos e a qualidade de, da imagem é HD. É muito
1: boa, a Unifacisa também tem uma, uma qualidade de transmissão muito legal. Então, uh, essa questão da transmissão é, é muito interessante, assim é, até para os próprios jogadores aqui, para a família, para familiares e tudo mais, é, fica bem interessante assim essa transmissão, essa organização das próprias equipes em buscarem é, dar uma estrutura a mais para
0: essa liga. E é interessante, sim, o São Paulo, acho que também passa no próprio canal de São Paulo, né? São Paulo é, é SPTV, SPFC-TV, que é o, a TV do clube mesmo. Então. É, é uma coisa que tem permitido que a gente assista os jogos, né? Assim, então eu, eu tenho conseguido acompanhar na medida do possível as equipes, por exemplo, do Cerrado, eh, esse ano eu assisti pelo menos três jogos. Uhum. Eh, e sem, poder, sem poder estar. Então é uma, é uma coisa nova, digamos assim. São Paulo, assisti contra a Unifacisa, assisti contra o Campo Mourão, que eles uhum. perderam na última bola, né? um, um jogo meio mágico, assim. É, então, assim. É um campeonato que, se a gente acompanha, a gente pode falar um pouco melhor. E é uma coisa que eu já sugiro aqui para o pessoal que acompanha, que quer falar sobre. Eu sei que muita gente da área nos ouve. É, e eu queria até te perguntar um pouco sobre isso. Você que está no campeonato, é, estatística conta muita coisa, mas deixa tanta coisa de fora. Ainda mais o tipo de estatística que a gente tem acesso aqui no Brasil, né? que assim, não é uma estatística muito elaborada, é o básico do boxcore ali, a gente tem uma coisinha ou outra, então nada substitui ver o jogo, né, então é uma coisa, como tem tanto jogo transmitindo, eu acho que vale a pena, quem quer falar sobre a Liga Ouro, quer acompanhar os, os jogadores, os jovens, os estrangeiros, acompanhar um pouco mais, né, e você que tá lá no meio, assim, como que você tem sentido a comunidade do basquete acompanhando a Liga Ouro esse ano? É, ano passado você de algum modo acompanhou de perto sim, sim. também o campeonato, você viu uma evolução, como é que você tem sentido a comunidade do basquete envolvido nessa, nessa perspectiva, não só de saber o resultado, mas de tentar ver o que está acontecendo dentro de quadra, é, às vezes é, tentar se afastar um pouco daquela leitura de boxe score, tentando avaliar um pouco os jogos de modo geral.
1: Tá, então... Assim, só respondendo, eu acho que, é, primeiramente, essa questão da, da estatística é muito interessante você colocar esse ponto aqui. E até, vocês já falaram bastante disso no, em alguns podcasts anteriores, o Galego falou sobre isso também. É, eu realmente, eu acho que a estatística, ela é, ela é importante, ela é importante quando você vai fazer scout, quando você vai é, buscar entender o contexto dos, do, dos outros times, o que, que eles buscam mais, o que, que cada jogador faz melhor. E às vezes é, você falou que a gente tem uma estatística simples aqui, e realmente é uma estatística que a gente não, não pode depender tanto na Liga Ouro, que é uma estatística básica, né, mas que ainda assim ajuda muito, ajuda muito você a entender algumas coisas. E, a, e, Guilherme, eu vou ser bem sincero, às vezes até a estatística complexa, se você ficar de, é, deix, é, deixando só a estatística complexa dizer o que, é que você vai fazer, se basear só nessa estatística, o basquete é um jogo muito complexo. Então ele. É, você tem. Você pode ter várias falhas aí até com estatísticas muito avançadas. Então, esse é o perigo, assim, de você ficar só nas estatísticas e tal. Eu acho que, que estatística é sempre muito bem-vinda, é uma coisa que agrega, mas você ver o jogo, entender o jogo, entender o contexto do jogo, entender os jogadores é de extrema importância também. E você até entender o, o outro técnico, qual que é a filosofia de trabalho dele, enfim. É, sobre essa questão da galera estar tá acompanhando mais, da comunidade estar tá acompanhando, acompanhando mais, eu acho que, tá, que vem... É, vem aumentando ah, essa, ah, esse acompanhamento na Liga Ouro. É, principalmente muita gente veio falar comigo, é, que eu nem sabia que via Liga Ouro, assim a galera que nem conhece basquete direito em Brasília, veio falar, cara, você está lá na Liga Ouro, é, eu vi dois jogos e tal. Então é super importante isso, até para até as categorias de base, para você ter mais acesso a jogos até um pouco taticamente um pouco mais lentos um pouco mais simples mas você vê que na Liga Ouro também é um nível profissional os caras ali tão em um nível profissional entendeu então não é uma é uma segunda divisão que é amador ou que enfim não é um nível profissional que a, a estrutura é um pouco menor né? Mas, mas a gente ainda tá, mas ainda existe um profissionalismo muito grande, existem muitos bons jogadores, bons técnicos e que você acompanha na Liga Ouro você começa a entender o contexto geral do basquete nacional, assim, você começa a ver e você vai poder ver evolução também você vai poder ver a evolução de cada jogador também, isso daí é super importante, você vê um jogador pô, que tem 20, 21 anos jogando hoje aqui na Liga Ouro, sei lá, daqui 2, 3 anos ele jogando NBB de uma outra forma e ele melhorando alguns detalhes que na Liga Ouro ele não tinha então, é, os próprios técnicos também, que alguns estão em ascensão aí eu gosto muito do técnico hoje do, do Bruno aqui, que a gente vai jogar contra o Londrina é, então, se, talvez daqui a um tempo o projeto de Londrina esteja grande e tudo mais é, NBB, a gente está vendo isso daí é, com, abrindo portas para muitos outros times, então eu acho que é importante é, essa, 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 estar acontecendo esse essa aproximação da comunidade, das pessoas verem liga ouro, e isso é extremamente importante para o basquete nacional nesse sentido. assim As pessoas vão começar a entender o contexto do basquete nacional e vão começar a ligar vários pontos, assim. Então, eu acho que é basicamente isso.
0: Gabriel, eu fiz essa introdução que eu queria te ouvir. É, nos contar, já que você. Hoje você vai, não vai. Então eu peço que você não cite ninguém de Londrina, eu sei que você assiste os jogos de Londrina, mas você ali na beira da quadra acompanhando os adversários. Eu queria que você nos contasse assim de alguns bons jogadores da Liga Ouro até agora. E eu não conte ninguém do Cerrado até para você não não precisar explicar lá porque que não citou outro do time. Então só conta dos adversários. Quem que você poderia nos dizer que bom? Esqueça um pouco a estatística. Eu vou te falar quem que está merecendo atenção para a gente continuar acompanhando nesse segundo turno. Alguns nomes até agora que você viu no campeonato de atletas. Que merecem que a gente fale. Olha, esse cara aqui tá na Liga Ouro, tá numa ascensão, vale, vale prestar. Quem que você cita aí pra gente? Pelo menos os quatro atletas.
1: Quatro atletas? Tá. É, tem um que eu tô gostando bastante, assim, que eu espero que Que tenha uma ascensão muito legal, que é o próprio João, do São Paulo, o pivô. É, ele tá um animal, né? Ele tá, assim, é que nem eu te falei, a, a, a dinâmica do jogo é um pouco diferente da NBB. Fisicamente também. Uh, até que o nosso time o cerrado tem um pouco mais de dificuldade nesse sentido físico né é, não tem tanta gente grande assim o maior é o leandro que tem 2015 2016 e e ele joga mais de um 4 assim não é um 5 mesmo o joão cara eu tô achando ele ele muito bem no campeonato assim ele não tem vindo com muito tempo de quadra até por questões de estar em time grande e tudo mais é difícil você você colocar um cara novo para jogar nesse sentido então a liga ouro é extremamente importante nisso também Além da LDB, que ajudou muita gente, muito tempo, e que continua ajudando, mas a é Ligaúria também é importante nesse sentido aí, até da, da relação com a base. O João é, é um cara muito legal. É, cara, eu gosto muito do Barnes também, o, do Unifacisa. É, eu achei que, assim... Ele é um cara extremamente... É um armador extremamente rápido. Controla bem o jogo. Tem um bom arremesso, boas infiltrações, boa técnica. É um cara que sabe cadenciar o jogo. Jogou muito bem pelo Macaé no passado. Então, esse é um dos caras que eu, que eu gosto também. É, no Rio Claro, a gente tem o Maynard. Que, poxa, ele já jogou NBB. É um cara fisicamente vai muito bem. Ele... Assim, ele consegue jogar aberto, consegue jogar lá dentro, tem um bom arremesso de fora, faz bons bloqueios. É um cara que realmente, a gente fala, poxa, esse cara a gente vai ter dificuldade em marcar ele. Como é? é um cara que dá, dif dá, dá dificuldade para os técnicos, entendeu? E... Deixa eu ver mais alguém aqui que eu... É, você <risos>
0: tô aí dois americanos, agora um brasileiro, então. É, pô. Vai né? para ficar dois, dois. Vamos ver. Dois,
1: dois. Beleza. Uh... Deixa eu ver aqui... Cara, tem alguns aqui, eu só tô perdendo... Ah, lembrança, calma que vai vir ah, Cara, eu vou, vou citar o Londrina aqui Que eu gosto, gosto. Vai lá, tá, tá, fica quebrando a regra Mas está com moral, vamos lá Vou quebrar a regra, eu gosto do Stefano Tá, o Armador, eu acho ele... ele é
0: argentino, né, pô?
1: Ah, é verdade, Stefano... Tudo
0: bem, argentino pode. pode. argentino pode. Poxa, não, vou citar mais um brasileiro, hein? Tá, ó, vocês não estão vendo aí, mas o Gabriel tá com uma camisa da Argentina aqui, é o cara gosta de Argentina.
1: Eu gosto bastante de Argentina, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com o Sérgio Hernandes lá no quando ele foi pra Brasília.
0: Ouvi dizer que você é meio xodó do Sérgio Hernandes, é verdade isso aí?
1: Eu não sei não, ele me dava uns murros de vez em quando ali na brincadeira, mas... Eu não, não sei não. Já que você
0: falou disso aí, me conta uma história aí que eu fiquei sabendo de você, quando você recepcionou lá a seleção da Argentina, como é que foi essa experiência aí?
1: Cara, então, eu trabalhei lá, na na verdade eu já tinha conhecido uh, o Sérgio Hernandes, quando ele foi trabalhar lá, e aí eu era atleta do Sul 22, e ele, me... e ele viu que eu gostava de ser técnico e ele me chamou para ajudar. E na época eu fazia faculdade, treinava e tudo mais, e eu conseguia ajudar alguns treinos e me tornei muito próximo dele, assim, em certo sentido. E aí, depois, quando a seleção foi jogar um campeonato, um torneio preparatório, me pediram para ser, tipo, o, o ajudante lá, o cara que ia ajudar o, a, a seleção argentina para academia, pegar as roupas dele, levar para lavanderia, é, enfim, faz, um faz tudo, né? E, cara, foi, assim, você vê o nível da cultura de uma seleção, você vê o treino dos caras de perto, a forma como eles respeitam uma hierarquia, é, você vê como eles é, lidam com a alimentação, com o descanso, com o horário é, de extrema importância para quem quer trabalhar na área e para quem está vivendo ó, é, o esporte assim, você, você começa a entender, cara, é, realmente é, é compromisso, é responsabilidade. Então, é, é muito, foi assim uma experiência enriquecedora. E espero poder voltar aí, a entrar em contato com o Sérgio Hernandes aí, qualquer dia.
0: Eu, ovelha, eu acompanhei o treino do Ovelha lá no Penharol de Mar del Plata. A gente teve o mundial o pré-olímpico de Mar del Plata, 2011, e o técnico era o Júlio Lhamas ainda. E o... Mas foi na cidade de Mar del Plata, onde o Sérgio trabalhava. E aí eu e o Alfredo, que trabalhava comigo no basqueteiro, nós fomos lá. Cobriu um treino do, do... A gente quis conhecer que time era aquele que é pequenininho, né? Era um, era um prédio, né? A gente pensa o Penharol, que ganhou vários títulos, né? É um prédio lá no, 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 num bairro interessante lá de do Plato. A gente falou, cara, o que esses caras têm, né? A gente queria ver. E aí o Sergio nos recebeu abriu pra gente ver um treino e tal. E é o time que tinha o Campazo, Mata é, Léo Gutierrez Era uma máquina, né E a gente ficou impressionadíssimo assim É um negócio intenso mesmo, muito legal Então foi bom que você quebrou a barreira aí de falar do, do Stefano Mas ele tá bem, né Lá em Bauru o pessoal tava meio bronqueado Parece que ele não conseguia jogar bem Ele se achou então na Liga Ouro?
1: Cara, eu acho que ele, assim é, Ele se achou de certa forma Eu acho que Lá na, quando ele jogou o NBB, ele teve um, um papel que talvez ele não estivesse tão pronto para desempenhar ali, que eu acho que o Valtinho se machucou, né, se eu não me engano, ele teve que entrar bastante tempo, teve certas oportunidades, mas, mas é, um, é um cara mais novo e que eu acho que ele vai se desenvolver muito no basquete brasileiro. É, e já que você falou, tem um cara que eu gosto bastante também, é, lá do Blumenau, Gerson também, que eu não é um pivô, assim, já que a gente vai botar mais um brasileiro aí, pra eu botar mais um brasileiro. Que tava na Argentina. É, que tava na Argentina, exatamente. Aí a galera entende entender. Hernandes, hashtag, quero trabalhar com você de volta. <risos> o Ronaldo tá aqui, velho. Não, não, o Ronaldo vai junto, poxa. O Ronaldo vai junto. Mas aí, é... cara, eu acho ele um pivô extremamente dominante. É difícil de você marcar também que ele tem um, um chute de média bem legal, ele consegue arrastar também os, os jogadores para dentro e a gente teve bastante dificuldade contra o Blumenau nesse sentido. E é um cara que eu acho que tem bastante condições assim de, de acender de novo no basquete nacional, né, que já foi, já teve uma época que ele que ele tava com pontos grandes lá com, com boas estatísticas na NBB, né? Então,
0: é um cara que a gente tem que prestar atenção também, também então vocês ouviram aí cinco nomes aí você viu que o Gabriel começou meio titubeante aí mas já está brilhando já aqui soltou agora para fechar aqui a nossa análise da Liga hoje mais centrada até em atletas e nas histórias do que propriamente classificação tudo isso porque cara classificação tá uma confusão né tá ali um perde ganha time que era para estar tá em primeiro estava em último aliás é, o, a Unifacisa que é um dos orçamentos assim mais é, robustos desse para esse nível aos poucos parece que vai se encontrando. Ganhou aqui em Londrina de um, um, um resultado imponente, né? É, vocês que o pessoal fala: Não, o Cerrado vai disputar. O galego até falou: oh, Eles estão bem, estão organizados, estão acompanhando os trens. Mas, cara, vocês, vocês ganham agora esse último jogo. Vocês eram líder do campeonato. É então, assim, vocês estão brigando lá em cima. É, 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 tá assim mesmo. Vai ser todo jogo é meio que uma final porque tá todo mundo muito parelho.
1: É, então, tem uma coisa que eu e o Ronaldo a gente até, até brinca, né? A gente fala que é o seguinte: é, cara, a gente tá em primeiro, mas a gente pode ficar em último daqui três rodadas. Então, a, é excelente essa parte da gente estar tá brigando por, por estar em primeiro, agora a gente tá em terceiro. Mas é excelente mesmo, assim, ninguém, nem, talvez nem é mesmo a gente, a gente esperasse isso como é, o melhor cenário possível, né? mirava isso como o melhor cenário. Só que é isso, todo jogo é uma guerra. Todo jogo é uma guerra. É, uma, é um nível de preparação que você tem que ter, que não é simplesmente, ah, galera, vamos lá, é, não, não vacila. Não. não, você tem que fazer scout, você tem que entender, você tem que ver o jogo, ver se os caras vão estar num dia bom. Jogar. Tem time que em casa. É, Camorão, cara, a energia que a, que a torcida dá para o time, Pato Branco também, eu senti isso. É, Cara, é muito difícil mesmo jogar contra eles em casa. E, e é um time... É, e é um campeonato muito completo, assim, em termos de... As equipes estão muito bem preparadas, é, os técnicos estão bem estudados, então todo jogo é, é... Realmente é um jogo de xadrez ali que a gente tem que estar tá tensionando o tempo inteiro pra gente poder caminhar aos poucos pra ver se a gente consegue uma vaga pros playoffs, pra aí a gente pensar em outras coisas. Entendeu? Então... É... Eu acho que a Liga Ouro está tá enriquecida nesse sentido. Assim. Quando você tem um campeonato competitivo dessa maneira, cara, você não pode vacilar, você não pode se desligar. O time inteiro tem que estar junto o tempo todo. Você tem jogos muito próximos um do outro. Então é um desafio para os jogadores e para a comissão técnica, para os diretores. É, é muito legal estar tá vivendo esse, esse nível de esporte, nesse nível de tensionamento. Assim. É enriquecedor, eu acho
0: que para todo mundo que está fazendo parte dessa Liga Ouro. Esse aí foi o Gabriel Milião, um dos jovens técnicos brasileiros aí. Parabéns, viu, Gabriel, pelo trabalho, ao seu, ao Ronaldo. E valeu pela força aí, para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse campeonato aí, que de fato tem, tem atraído muita atenção de quem é fã do basquete e que gostaria de ver o basquete brasileiro com várias comunidades, né? Que não fosse tão centrado só em um. É, em um nicho ali de São Paulo de, ou de clubes já tradicionais. É legal a gente ver esses ambientes. Então, você tem direito a um destaque final, Gabriel. A é um destaque final? É, o destaque final é a hora que você pode falar absolutamente o que você quiser. Inclusive um momento francamente, que é quando você pode dar um esporro em alguém. Ah, é? Vou dar um esporro no Galego, então. Tô brincando.
1: Não, relaxa. Galego aí... É... Não, eu realmente queria agradecer vocês do Café Belgrado. É porque eu acho que é, assim, pela confiança, eu não eu sou, sou um, um cara que tá ali, ó, tá botando a carinha ali no basquete, tá tentando entender alguma coisa, é,
0: quem é o peça grande aqui é o Ronaldo mesmo, então... Vai ter podcast com o Ronaldo, hein, vai ter, fiquem atentos aí, que vem, logo depois desse podcast, vai vir o próximo, vai ser com o Ronaldo, a gente vai conversar de muita coisa profunda aqui, não é? Profunda, profunda filosófica, o Ronaldo é esse cara aí. <risos> e eu queria agradecer vocês e
1: e assim, eu queria também dizer que a, a Liga Ouro realmente é um campeonato que está sendo muito enriquecedor para todo mundo. É, é muito importante para mim é, estar participando. Eu tenho 25 anos e estou aprendendo todo jogo, é um aprendizado. Eu nunca pensei que fosse aprender tanto basquete em tão pouco tempo. E. E eu acho que é isso, assim, eu acho que o basquete precisa disso, precisa de, de pessoas como vocês que estão é, expandindo o conhecimento do basquete para pessoas que não conhecem tanto, para pessoas que conhecem, então eu acho que isso é de extrema importância, eu acho que a gente tem que, o quanto a gente puder ajudar o basquete a crescer, a gente tem que ajudar, é, queria também é, dar um agradecer ao Galego, que é um cara que, poxa, ele Nesse podcast que ele fez aqui, eu tô me sentindo um Zé Ninguém aqui. Porque, porra, caralho, queria fazer uma análise igual a do Galega aqui, não tá dando, meu irmão? Ah, devia ter anotado alguma coisa. Mas assim, ele é, foi meu técnico desde os 16 anos, comecei a trabalhar com ele aos 19. E assim, é, uma, foi, é um cara que me inspira bastante, assim. Tem, tem é, técnicos que me dão... É, grande, assim, vontade de trabalhar com basquete, um deles é o Ronaldo, que também é meu técnico há bastante tempo, foi meu técnico há bastante tempo, hoje está aí trabalhando comigo, ele tá, eu tô trabalhando com ele, na verdade, né? <risos> e aí, é, o Galego, e também queria mandar até um abraço pro Micael já lá de Brasília. É, e tem outros técnicos de Brasília também, Ricardo, que tá com lance livre e tudo mais, e.. e enfim, eu acho que esse é o destaque Falar que...
0: É, é eu Não sei se eu falei nada com nada aqui Brilhou, brilhou no destaque, é isso mesmo Valeu, Gabriel, forte abraço é, Quem estiver aí na plataforma do iTunes Dá cinco estrelas, quem tiver no Castbox Dá um coraçãozinho, manda um comentário aí E siga lá o Gabriel Qual que é as redes sociais, hein, Gabriel? Gabriel Milian, Gabriel Milian. Um L só ou dois? Dois L's. dois Ls e N no final E eu vou, vou compartilhar lá Vamos bombar o seu suas redes sociais aí porque diferente do galego que fica pagando aí de ranzins
1: e tudo mais Eu sou um cara que tô aberto É jovem, né? É experiência é Cultura jovem, né? Forte abraço Valeu, obrigado, não. até mais